0: Hola, bienvenidos a que los dioses hicieron qué, mi nombre es Melissa y el día de hoy vamos a ver lo que es la continuación de Las Coeforas, el segundo libro de esta trilogía en la Orestiada. ¿Qué pasa con Orestes? ¿Mata a su mamá? ¿No mata a su mamá? ¿Qué mejor episodio para el Día de la Madre? No sé, feliz Día de la Madre que muestra, realmente, ¿ah? ¿eh? ¿Qué mejor historia realmente? No fue a propósito, pero qué gracioso que esta sea la historia que estemos haciendo el fin de semana del, fin del Día de la Madre. Al menos es aquí en Perú, Día de la Madre. No sé si eso será en todos sus países. Antes de empezar, ya saben que por favor, ya saben qué voy a decir. El capitalismo me está agarrando por el cuello y me quiere matar y me quiere enterrar bajo 5.000 metros. Así que ya saben que mis links están disponibles en la descripción de Instagram en que los dioses que si quisieran hacer alguna donación yo estaré más que agradecida y los amaré por toda la eternidad. Y si no, igual compartiendo, siguiendo la cuenta, dándole like, todas esas cosas me ayudan un montón. Así que por porfis, gracias. De nada, gracias de nuevo. Vamos a empezar con el episodio. Nos quedamos entonces en la interpretación del sueño. Recordando un poco, al final del de episodio nos enteramos cuál era la razón por la que Clitemnestra había enviado esas libaciones en honor a Agamenón. Había tenido un sueño en donde una serpiente bebía sangre de su bueno, sangre mezclada con leche de su pecho y no sabía qué significaba. Muchos habían interpretado este sueño, habían dicho, agamenón no está molesto, así que deberías de enviarle libaciones. Orestes ha interpretado este sueño como, como que él es la serpiente. Él, al igual que la serpiente, ha bebido del pecho de su madre y ha sido cargado por ella. Y la sangre significaría que su madre moriría con terror. Todo esto puesto en contexto con el plan de asesinar a su madre tiene sentido, ¿no? Así que empezamos la segunda parte de las coéforas con eh, Orestes contando el plan que tiene. Dice, él es irreconocible en estos momentos. Él ha vuelto después de mucho tiempo, así que muchos no saben quién es. En verdad nadie sabe quién es, ni siquiera su hermana supo quién era. Entonces él, irreconocible, llegará al castillo cargando su equipaje junto a su acompañante Pílades. Usarán incluso un acento foráneo para sumarle a este papel y ellos pedirán asilo. Ustedes saben que en la Grecia Antigua está mal visto negarle el asilo a quien sea que lo pida. ¿no? La hospitalidad es una ley que no se puede romper, que, que no, no está bien vista eh, ser, eh, rechazarla. Así que ellos van a hacer esto y en caso de que se lo nieguen, van a insistir. Van a ser unos así, van a fregar, 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 fregar y van a insistir tanto en ingresar que ellos no van a tener otra opción que permitírselos. Al cruzar las puertas, si se encuentra Egisto en el trono de su padre, lo va a matar sin decir nada. Así lo hacen. Orestes entonces se dirige a las puertas del castillo y toca la puerta. Esclavo, oye los golpes con los que llamo a la puerta, grita. ¿Hay alguien aquí? Por tercera vez llamo para que me responda si es verdad que Egisto es hospitalario. Alguien contesta. Le pregunta, ¿de dónde es? Orestes, con su historia inventada, empieza a explicar. Él es de Daulis, de donde sea que sea eso. Iba hacia Argos con su equipaje y cuando descansaba, un hombre desconocido le indicó este camino. Este le dijo, ya que está yendo hacia Argos... Pásate un ratito por el castillo y anúnciale a los padres de Oreste que Orestes ha muerto. Que ellos me digan lo que quieran hacer con sus cenizas porque yo las tengo y necesito saber, las tengo en una urna de bronce. Electra interviene en ese momento. No puede ser, infeliz de mí, Orestes, que era la única esperanza de salvación y alegría para estas moradas, Orestes... Me dejas en la desesperación. Una actriz nata, mi amiga. Orestes continúa con su papel les dice que él hubiera querido traerles noticias felices porque quería alojarse en ese lugar, pero no habría estado bien mentirles. Clitemnestra, que escuchaba quién sabe hace cuánto, interviene y le dice que de todas formas será recibido como huésped. Acompáñenlos para que descansen, pues han tenido un largo camino. Así lo hacen, pero no todos en el castillo están seguros de estos invitados. El portero piensa que el extranjero parece tramar alguna desgracia. Él ve a la nodriza de Orestes llorando, parece que está saliendo del castillo y le pregunta qué pasa. La nodriza, de nombre Gilisa, le explica que la reina quiere que Gisto hable con los extranjeros lo más pronto posible para que compruebe si la noticia es cierta o no. Ante los siervos, ha ocultado el gozo de su alma bajo una fase entristecida, dice. Clitemnestra finge pena por la muerte de su hijo, pero todos los que habitan en el castillo saben que lo único que hay en su interior es dicha por el final de aquel que fue fruto de su vientre. Todos están así, pucha, está desgraciada, Esta que se hace la que le da pena, pero sabemos que está feliz, está encantada de que Orestes, el que es el heredero legítimo, esté muerto. No le importa que sea su hijo, no le importa que le dio luz. Ella continúa, ¿Egisto estará tan feliz? ¡Qué desgraciado! Me desgarra el corazón las desgracias que han caído sobre el hogar de Atreo. Pero nunca, nunca el corazón me había dolido tanto como hoy. Mi orestes querido. Al que crié, por quien perdí tanto sueño, me dicen que ahora está muerto. Gilisa se dirige a buscar a Egisto, tal como ordenó la reina. Él deberá de llegar con sus guardias armados, tal como ordena la reina. Pero el coro de las coéforas interviene. Y le dicen que le diga que venga solo que le avise con júbilo, con un tono sin temor para que no sospeche nada. Todo un acontecimiento oculto depende de tu mandato. Concluyen. La nodriza confundida no entiende la petición. ¿Te hacen feliz las noticias que yo llevo? Le pregunta al coro de coéforas. Pero las coéforas solo responden. Zeus puede mudar el mal en bien. ¿Cómo hará eso si Oreses... La única esperanza, está muerto. Aún no, responden las coéforas. ¿Qué dices? ¿Sabes algo? Pregunta la nodriza. Pero las coéforas la animan a ir a llevar el mensaje. Los dioses se van a encargar del resto. Así, la nodriza obedece y busca a Egisto para decirle lo que ellas le han pedido. Egisto entra en escena ahora. Él sabe que unos extranjeros han venido a decir que Orestes ha muerto. Una pena, dice, pero no siente. Pero, ¿cómo puedes saber si lo que dicen ellos es verdad y que no son solo rumores? Las fueras intervienen. Más metiches mis causas, ¿no? ratas están ahí que le meten, y le meten cizaña todo. Le dicen que han oído sobre eso, pero que no le pueden dar una respuesta. Egisto deberá de preguntárselo directamente a los extranjeros. Entonces, él se dirige al palacio y las Goéforas ruegan a Zeus. Hace un ratito grabé y dije, ruegan a Dios. No, ruegan a Zeus. Por favor, Zeus, ayuda a Orestes. Que Orestes sea victorioso. De pronto, se oyen lamentos. Ellas saben que la lucha terminó pero no saben qué ha ocurrido. ¿Está ahora bien? ¿Estás sano? ¿Egisto ha vencido o es que ha muerto? En ese momento, el portero ingresa con gritos. El amo ha muerto, exclama. Egisto ha muerto. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritan? Pregunta Clitemnestra, ignorando todo lo que ha ocurrido. Cuando se entera de la muerte de su esposo, se lamenta. Pide un hacha, por ella también irán, y tiene que defenderse. Veremos quién ha de ganar, concluye. A ti también te busco, grita Orestes desde el otro lado de la habitación. Egisto ya está muerto y esa deuda ya fue pagada, pero todavía queda una pendiente. Detente, hijo mío, grita Clitemnestra. Respeta el seno en que tantas veces dormiste y cuya leche nutricia sorbieron tus labios. En este momento, ella se descubre el pecho y le muestra a Orestes. No es un acto mal visto. Es su hijo. Y ella trata desesperadamente de recordarle eso. Que ella es su madre, quien lo alimentó tantas veces. El mostrarle el pecho es una forma de hacerlo, de rogar por piedad. Orestes duda. Tiene miedo... Es, es su madre después de todo. ¿Se atreverá a matarla? Le pide ayuda a su compañero Pílades. ¿Qué debo de hacer? Pílades entonces le recuerda de los vaticinios del oráculo. Todo lo que ocurriría si es que él no cumple. Es mejor tener de enemigos a los hombres que tener de enemigos a los dioses, le dice. Orestes no tiene opción. Tiene que obedecer. El vaticinio del oráculo viene de un dios, del dios de los oráculos, Apolo. Es como si Apolo estuviese ordenando a Orestes cumplir con esto. Es una orden directa y no puede ignorarlo simplemente. Tiene razón, piensa. Las dudas de Orestes desaparecen momentáneamente y se prepara para completar con su tarea. Su madre aquella que le dio la vida es su objetivo te crié y ahora quisiera envejecer le dice ella pero Orestes le reclama tú debiste de vivir conmigo sin embargo me arrojaste a la miseria fui vendido dos veces yo hijo de padre noble Orestes le reclama como fue enviado lejos de su hogar para ser criado por alguien más su madre no lo cuidó, sino que lo alejó de su pueblo. Sita le reclama también, ¿por qué no culpas también a tu padre por eso? Pero Orestes le dice que no lo culpe a él, porque su padre estaba lejos. Un paréntesis aquí. Esto me hace acordar a un artículo que leí sobre cómo los hijos tendemos a ser más críticos de nuestras madres, porque las tenemos en un altar, las esperamos como perfectas aún si no nos damos cuenta de eso sin embargo, de nuestros padres no tenemos a tener estándares tan altos y por eso es que podemos pasar por alto sus faltas es como si de alguna forma esperáramos tan poco de ellos que cuando fallan no nos sorprende, entonces podemos perdonarlos mucho más fácil con nuestras madres, en cambio, no les permitimos fallar. Y obvio, todo esto es inconsciente, ¿no? O sea, no es que yo diga, ay, no, mi mamá tiene que ser perfecta y yo nunca le voy a... y no, o sea, por eso no la voy a perdonar tal cosa, ¿no? Sino que tendemos a retener más trauma por parte de nuestras madres, justamente por esta razón. Puede que nuestras madres nos hayan herido en algún momento, pero esa es la comparación con el trato que tenemos con nuestros padres, nuestros padres puede sorprendernos. No digo que sea igual para todos, y que por eso debamos de perdonar cualquier herida que nos hayan podido provocar. Si es que esta es una muy profunda... Eh, no sé, esto ya es... Depende de la historia de cada quien, ¿no? Solamente me hizo recordar esto. Porque agamenón se fue por años a una guerra estúpida. Porque, perdón, pero sí era una guerra estúpida. Y durante este tiempo, nada se esperó de él en el hogar. Mató a su hija Ifigenia encima. Y a nadie le importó. Ahora... Glitemnestra lo mata vengándose por eso, porque la traición fue tan grande que supongo rompió con cualquier rastro del cariño que tenía por él. No quisiera ser hija de esta pareja porque verdaderamente es una situación muy compleja, pero el estar del lado completo de Agamenón, cuando obviamente no fue un ángel, también es un poco, ¿no? Bueno, son situaciones complicadas. Solamente quería decir sobre este artículo que recordé. Continuamos entonces. <risa> Clitemnestra continúa... A ver, no <coughs> Vamos a ponernos serios de nuevo. Estamos a, en una disputa familiar donde está ocurriendo como que algo muy importante. Así que... <coughs> Seriedad. Clitemnestra entonces continúa sus reclamos y súplicas. ¿Realmente vas a matar a tu madre? ¿Te complace hacerlo acaso? No soy yo quien te mata, y le dice Orestes. Eres tú misma. El asesinato de mi padre te impuso ese destino. Critemnestra se da cuenta en este momento que esto que es lo que ella vio en su sueño. Infeliz de mí, concebí y crié a esta serpiente. El sueño era real. Pero lo único que ha de responder Orestes es muerte diste al padre y ahora el hijo te la dará. Así, Orestes asesina a su madre. Se habla un montón de que ahora la justicia volvió al hogar de los priámidas, que el castigo por fin llegó. Los dioses han querido que ocurra de este modo y que se cobre venganza. Yo me pregunto, ¿qué es la justicia entonces? ¿Es la venganza justicia? ¿Qué opinan ustedes? Todo esto ocurre porque Agamenón mata a Ifigenia. Para vengar a Ifigenia, Clitemnestra mata a Agamenón. Y para vengar a su padre, Orestes mata a su madre. ¿Esto parece justicia, realmente? Orestes se levanta y exclama. Los dos tiranos de esta tierra, asesinos de mi padre, están muertos. Al verlos, me aplaudo y lloro oro el asesinato y la venganza y a mi raza entera y gimo por esta desdichada victoria que habrá de expiarse. Han muerto Critemnestra y Egisto. Todo el reino habrá de enterarse porque Orestes lo grita a los cuatro vientos. Entérense todos que eso es lo que ha ocurrido. Sin embargo, de un momento a otro, todo cambia. ¿Qué son esas mujeres, similares a gorgonas, con cabellos llenos de serpiente? ¿Las pueden ver? ¡Están ahí! Grita Orestes con desesperación. No hay nada ahí, no te asustes, no es real, le dicen las coéforas. Pero Orestes no puede calmarse. No puede calmarse cuando lo que está viendo no desaparece. Su número aumenta encima, grita sangre, sangre les empezó a brotar de los ojos, no puedo seguir aquí, no las ven ustedes pero yo sí las veo y me persiguen, las furias han llegado y no van a dejar pasar el crimen que acaba de cometerse en este hogar, un hijo que mata a su madre es exactamente el tipo del crimen que las furias persiguen, si recordamos, ellas son entes del inframundo que se encargan de los castigos a los crímenes de sangre. Son perseguidoras y enloquecen a sus víctimas hasta la próxima vida. Y ahora están fijadas en aquel que asesinó a su madre. ¿Razones? No importan, no hay excusas. Orestes ha cometido el peor crimen de todos y tendrá que sufrir las consecuencias su sanidad, su tranquilidad, su paz, todas desvanecidas. Orestes nunca más estará solo, las furias siempre lo perseguirán. Así concluye la segunda obra, Las Coéforas. Aquí hay un conflicto, ¿no? Porque si bien Orestes ha matado a su madre, él está cumpliendo órdenes del dios Apolo. Un oráculo le dijo, tienes que cobrar venganza o terribles desgracias caerán sobre todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué las furias persiguen a Orestes si él solamente seguía órdenes? ¿Quién es culpable? En la siguiente obra, Las Euménides, veremos lo que ocurre con Orestes ¿Y cómo pretende él librarse de este castigo? Intervendrán otros dioses que saldrán a testificar a favor o en contra del bueno ahora rey de Argos. No queda nadie más para gobernar. Así que que suban las apuestas. ¿Orestes tiene su final feliz? ¿Orestes será perdonado? ¿Orestes será castigado por la eternidad? ¿Se mudará a los infiernos? ¿Qué será de él? La próxima semana lo sabremos. Muchas gracias por escuchar este episodio, que tengan una bonita semana y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!